0: Bentrovati da parte di Mario a Non sono stato io, trasmissione di Radio Cooperativa, che va in onda ogni due martedì alle 20.50, ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non sono stato io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto. Carissimi amici di NSSI, questa sera la puntata è dedicata ad un momento particolare e particolarmente delicato della storia del nostro Paese, negli anni del secondo dopoguerra. Anche se hanno origine negli anni 50, gli strascichi delle vicende che sto per raccontarvi si percepiscono anche più avanti, diversi decenni più avanti. In questa storia compaiono termini che usiamo ancora oggi, ad esempio parleremo di centrosinistra e di destra. Bisogna precisare che, pur essendo le parole uguali, il loro significato è profondamente diverso. Per capirci, allora, nessuno, nemmeno un Presidente del Senato di destra, si sarebbe permesso di dire che la Costituzione della Repubblica Italiana non poggia su un sentimento e direi quasi un'anima antifascista. La nostra storia questa sera comincia appunto negli anni 50 e 60. È difficile fare discorsi obiettivi per chi, come il sottoscritto, quegli anni ha vissuto da bambino ed ha quindi una visione romantica nella quale gli aspetti positivi diventano giganteschi e quelli negativi quasi quasi spariscono come la polvere sotto il tappeto. Troppa indulgenza? Allora cerchiamo di richiamare i fatti allontanandoci il più possibile dalle opinioni. Se c'è una cosa che non può essere smentita è il fatto che si è trattato di anni ricchi, anzi ricchissimi di cambiamenti. Del resto l'Italia, come altri paesi, arriva da una guerra disastrosa c'è bisogno di una ricostruzione sia fisica che morale dopo vent'anni di dittatura. Gli anni Sessanta in particolare sono ricordati come quelli del boom economico che per le famiglie degli operai e degli impiegati significa soprattutto firmare cambiali per adeguare la propria vita al nuovo che avanza, per comprare la Vespa o la prima 500 o alcuni elettrodomestici che prima nessuno poteva permettersi. Ma non è solo questo. È anche il periodo che vede molti giovani scendere in piazza per rivendicare un ruolo da protagonisti, con una visione diversa, differente della vita rispetto a quella dei propri genitori, dei Matusa, come si diceva allora, responsabili degli orrori della guerra, della fame e della povertà. Sono anni in cui tutto sembra possibile. Un mondo migliore non è una frase retorica e poetica. La stragrande maggioranza dei ragazzi ci crede davvero e fa progetti sul proprio futuro. Che poi siano naufragati miseramente non toglie a quelle iniziative una grande importanza. C'è, di là dell'oceano, la generazione che parte per il Vietnam, una guerra assurda combattuta dall'altra parte del mondo che si rivelerà un clamoroso flop sia da un punto di vista geopolitico che per l'enorme numero di vittime statunitensi. In Italia a dominare la scena politica è il partito della democrazia cristiana. È presente ovunque ed è ammanicato, così almeno si dice, con tutti i poteri forti presenti nella nazione. Dal Vaticano, perché scudo contro i senza Dio comunisti ed infatti il simbolo è uno scudo con una croce dall'economia, che sostiene con aiuti di vario genere, usando i soldi dei cittadini, i quali ovviamente niente sanno di tutto questo. La Fiat, l'Eni di Mattei, sono simboli da tenere vivi a tutti i costi, anche se è necessario compiere azioni poco chiare, fatte di bustarelle, mazzette, corruzione, a tutti i livelli. Ma questo allora noi non lo sappiamo. Nessuno ce lo dice. Lo scopriremo solo molti anni più tardi si innestano anche legami meno ufficiali e decisamente più vergognosi della democrazia cristiana come quelli con la mafia, tanto per fare un esempio. Tuttavia, le manifestazioni di piazza sono con ogni probabilità un segnale anche per il potere che alla fine si convince che qualche modifica va fatta e così si comincia a pensare di coinvolgere il Partito Socialista Italiano, guidato da un eroe della resistenza come Pietro Nenni che sarà per diversi anni il vice del capo del governo italiano, Aldo Moro. Insomma, nasce il cosiddetto centro-sinistra. Si va di bene che, nonostante l'assonanza, come dicevo prima, quel centro-sinistra non ha niente a che fare con quello di oggi, quando il concetto stesso di sinistra è cambiato di molto, per molti aspetti è sparito del tutto. Del resto, Cambiamenti in quegli anni erano stati tentati anche a livello internazionale, negli Stati Uniti la presidenza di Kennedy e quella sovietica di Khrushchev danno, soprattutto dopo i fattacci della Baia dei Porci e dei conseguenti missili nucleari a Cuba, danno, dicevo, qualche speranza di rendere meno fredda la guerra tra le due superpotenze, speranza che si potrà realizzare solo molto più tardi e in una situazione geopolitica completamente diversa però i tentativi ci sono. Tornando all'Italia, l'avvicinamento dei socialisti al potere centrale, un potere fortissimo che si avvale di ogni organizzazione possibile, dalla Chiesa, all'esercito, all'economia, non può essere visto di buon occhio dagli americani, questi, subito dopo la guerra, avevano addirittura preso accordi con la mafia siciliana per impedire un successo di qualunque tipo da parte dei comunisti, io ne ho parlato nell'ultima puntata a proposito dell'anticomunismo del bandito Salvatore Giuliano. Ma ancora più significativa in questo senso è la storia di Lucky Luciano, redento dagli States pur di riuscire a coinvolgere i mafiosi nella liberazione della Sicilia. Per loro, vedere un uomo di sinistra come Pietro Nenni in posizioni di prestigio all'interno dell'esecutivo fa scattare l'idea di un colpo di Stato come quello del generale dei Carabinieri Giovanni De Lorenzo nel 1964. Del colpo di Stato non se ne fa niente, ma la stessa idea di provarci rende più prudente la democrazia cristiana sui cambiamenti di rotta verso la sinistra. Meglio rafforzare il proprio potere ed emarginare la sinistra, magari facendo leva sui partiti che dal centro si orientano verso destra, i liberali, i repubblicani, i monarchici, fino a quando sono esistiti, e udite udite i neofascisti del movimento sociale di Almirante. Il tentativo di farla finita con queste manie sinistrorse è racchiuso in quello che l'Espresso definisce il caso Sifar. E proprio questo è l'argomento principale della puntata di questa sera di NSSI. Facciamo una breve pausa e poi cominciamo senz'altro. Stiamo parlando degli anni del dopoguerra e dei cambiamenti che avvengono in quel periodo. L'obiettivo è di capire come si arriva al tentativo di destabilizzare la democrazia nel nostro Paese. A livello internazionale, come ho già accennato, la guerra lascia un mondo diviso in due. Da una parte le terre conquistate dall'Armata Rossa, fuse in un blocco ad indirizzo socialista, dove, al potere del proletariato, si va rapidamente sostituendo il potere del partito. Dall'altra parte, la potenza militare, economica e politica degli Stati Uniti domina l'Occidente capitalista. Nonostante gli sforzi già richiamati prima, la cosiddetta distensione è solo un piccolo sogno, perché due fatti gravi intervengono a modificare in peggio le relazioni tra i due Paesi. La decennale guerra nel Vietnam, avendo come nemico un popolo comunista e la guerra del Kippur tra Israele, sostenuto dagli Stati Uniti, e i paesi arabi confinanti, l'Egitto e la Siria, appoggiati anche militarmente dall'Unione Sovietica. A metà degli anni 70 tutti i passi avanti dieci anni prima sono cancellati e si dovrà arrivare, come detto, al 1989 per una diversa soluzione internazionale con la caduta emblematica del muro di Berlino e di molti governi del blocco comunista. In Italia le cose vanno diversamente, almeno all'inizio. Cresce il benessere e con esso i consumi, soprattutto quelli legati all'acquisto di veicoli. La Vespa e la 500 diventano uno status simbolo irrinunciabile di un'Italia che sta cambiando. L'aumento dei mezzi a motore modifica anche l'urbanistica, legata anche ad una marcata urbanizzazione della popolazione che abbandona in maniera molto grande i campi e l'agricoltura. Cambia anche la società che, una volta acquisiti i beni primari, può cominciare a pensare a cose meno prosaiche come i propri diritti civili. A questo non è estranea la scolarizzazione, che cresce vertiginosamente in quegli anni. A cittadini più attenti servono mezzi di informazione migliori. Nascono l'Espresso, siamo nel 1955, e l'anno seguente il giorno. Le notizie vengono adesso raccontate con un linguaggio moderno e con un piglio che prima semplicemente non esisteva. Diverso il destino della televisione, come era stato prima quello della radio, colonizzate dai potenti boss della democrazia cristiana. Il panorama politico vede come secondo partito per voti il Partito Comunista Italiano, che viene emarginato e considerato da quasi tutti il pericolo pubblico numero uno. Nel 1960 nasce il governo Tambroni, con il sostegno dei voti dei neofascisti del movimento sociale. Lo stesso governo consente ai Missini di tenere il proprio congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Cerchiamo di non fare confusione con quello che si può pensare oggi. Siamo nel 1960 e i ricordi di una dittatura durata oltre vent'anni sono ben presenti negli italiani, molti dei quali hanno vissuto il ventennio in maniera tragica. La conseguenza è un'ondata di proteste e di manifestazioni di piazza alle quali partecipano un po' tutti, i comunisti, i socialisti, i sindacati, ma anche una parte del mondo cattolico e quindi democristiano. La polizia reagisce e a Reggio Emilia vengono uccisi cinque manifestanti. Tambroni è costretto a dimettersi. Al suo posto ecco Fanfani, che l'anno dopo, siamo nel 62, succederà a se stesso, guidando un governo con l'appoggio esterno del Partito Socialista. È il primo vagito del centro-sinistra italiano. Ancora un anno e Aldo Moro guiderà il primo governo con ministri socialisti, socialdemocratici e repubblicani, tutti avversari, molto avversari al Partito Comunista Italiano e quindi degni di entrare nella compagine. Oltre al già citato Pietro Nenni, ci sono ministri importanti come Saragat, Reale, Giolitti, Tremelloni, Mancini e altri ancora. C'è anche l'immancabile Giulio Andreotti e Bernardo Mattarella, il padre dell'attuale Presidente della Repubblica. La cosa davvero nuova però, più che la formazione della compagina, è il programma che viene presentato alle Camere. Un programma di grande rinnovamento, riforma della scuola con l'obbligo scolastico innalzato a 14 anni, riforma urbanistica, riforma della pubblica amministrazione, attuazione delle regioni, secondo quanto stabilito dalla Carta Costituzionale, nazionalizzazione delle imprese elettriche e programmazione economica. Che belle cose, che belle prospettive, ma di queste solo due verranno portate a compimento, la scuola e la nazionalizzazione. Poi succede qualcosa. Pietro Nenni verifica che il Partito Socialista sta perdendo voti a favore del Partito Comunista, il quale nel 64 supera il 25%. Le masse, insomma, stanno col Partito Comunista. Nenni è costretto ad una riflessione sul suo desiderio di creare un grande centro socialdemocratico italiano. Dall'altra parte ci sono le destre, quelle interne alla democrazia cristiana, che non digeriscono bene questo centro-sinistra. Queste correnti dimostrano la loro forza quando impongono nel 1962 l'elezione a Presidente della Repubblica di Antonio Segni con i voti determinanti dei neofascisti del Movimento Sociale. Anche l'industria preoccupata, soprattutto quella medio-piccola, quella della piccola borghesia che vede l'ingresso al governo del Partito Socialista come una specie di cavallo di Troia che avrebbe poi aperto la stanza dei bottoni ai comunisti del Partito Comunista Italiano. Tutte queste reazioni, accompagnate dal benestare della CIA, la CIA, inutile che ve lo dica, è il servizio segreto statunitense, quindi accompagnate queste reazioni dal benestare della CIA e del governo americano, portano nel 1964 non tanto a realizzare un colpo di stato, quello del generale De Lorenzo, quanto a cercare di persuadere Aldo Moro a liquidare i socialisti attraverso un piano, il famoso piano solo, che avrebbe riportato l'ordine e messo fuori combattimento le opposizioni. Né il colpo di stato né il piano solo trovano realizzazione, per il rifiuto di molti vertici democristiani a parteciparvi. Tuttavia, gli stessi capi della democrazia cristiana si affrettano a mettere sotto silenzio la trama golpista di De Lorenzo. I fatti emergono solo qualche anno più tardi, nel 1967, grazie a due giornalisti dell'Espresso, Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi, che pubblicano i retroscena dell'intera vicenda. I fatti vengono racchiusi in una nuova dicitura, il caso Sifar. Tutto questo porta ad un deciso rallentamento nel progetto di centrosinistra in Italia, fermando riforme impellenti ed assumendo un atteggiamento che è tra le cause delle manifestazioni di piazza che, a partire dal 67 e soprattutto nei due anni seguenti, il 68 e il 69, infiammano la scena politica e sociale del nostro Paese. Per prendere le situazioni di cui tra poco parleremo, occorre avere ben presente il periodo di cui stiamo parlando. Dopo la guerra, nel 1949, l'Unione Sovietica dispone di armi nucleari, mentre nasce la NATO, un'organizzazione tesa alla difesa degli Stati occidentali da una eventuale mossa dei comunisti russi. Una delle possibilità del nemico è di usare azioni insurrezionali e di guerriglia il che porta dritti alla necessità di creare delle strutture segrete per una guerra non convenzionale. Insomma, un'organizzazione che stia dietro le linee nemiche, in particolare in paesi come l'Italia, che è terra di confine tra il blocco occidentale e quello sovietico, e inoltre perché proprio in Italia ha sede il Partito Comunista più forte e attivo di tutta Europa. Nasce così Stay Behind, di cui ho parlato in una delle scorse puntate che in Italia prende il nome in codice di Gladio. Che cos'è Gladio e che ruolo ha nelle vicende politiche italiane? Vediamo di cosa si tratta molto in breve, in futuro magari farò un'intera puntata su questo argomento. A partire dall'esplosione di una bomba nella Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano Nel dicembre del 1969 si susseguono una serie di attentati che spesso non hanno alcuna ragione, come quello in Belgio dove un commando perfettamente addestrato fa una strage di clienti sparando senza alcuna remora anche sui bambini. Non esiste ancora una matrice di terrorismo pseudo-religioso ad esempio come i giorni nostri e non si era mai visto prima un bandito uccidere senza pensarci su dei bambini. Gli occhi degli inquirenti? di quelli che riescono a capirci qualcosa, puntano su un'organizzazione militare segreta che ha sede in tutta Europa e negli Stati Uniti e si chiama appunto Stay Behind che significa sostanzialmente rimanere dietro. Ma dietro che cosa? Dunque, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le due superpotenze USA e Unione Sovietica si fronteggiano in ogni settore della vita pubblica e si armano come se stesse per cominciare una nuova guerra, la famosa Terza Guerra Mondiale, di cui in quel periodo si parla continuamente con grande terrore. Noi italiani viviamo nel blocco occidentale, anzi, siamo un paese di confine e per questo da tutelare in modo particolare contro il pericolo più grande. L'invasione delle truppe comuniste che arriveranno per mangiare i nostri bambini e fare delle nostre chiese stalle per i cavalli dei Cosacchi. Ora, detta così è certamente sarcastica, ma il fatto è che l'esercito sovietico è probabilmente il più potente in quel momento e quindi arrestarne una eventuale avanzata sarà davvero molto, molto complicato. Ecco allora l'idea: creiamo dei gruppi di specialisti che operino dietro le linee nemiche da qui appunto il nome stay behind, cioè stare dietro, e servano da appoggio per azioni da parte delle forze alleate inglesi o americane che arriveranno a salvarci come nei film sui cowboy. L'organizzazione di questo esercito è della Nato, l'Alleanza Atlantica. Ci sono mezzi enormi messi a disposizione, sia come addestramento, che avviene tra l'altro a sud di Londra, che come mezzi e in tutti i sensi, trasporti, armi, qualsiasi altra cosa. Le formazioni assumono nomi diversi a seconda della nazione in cui operano. In Italia, Stay Behind si chiama per l'appunto Gladio. A cosa deve servire Gladio? Le informative degli Stati Uniti e in particolare dei dirigenti della CIA sono chiarissime in merito. Il partito comunista va fermato con ogni mezzo legittimo e illegittimo poco importa. A gestire questo particolare settore è l'NSC, che sta per National Security Council, massima organizzazione statunitense in tema di sicurezza nazionale. Teniamo anche presente che l'Italia è ancora occupata dalle forze armate americane. Nel 1949 viene infine costituito il SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, con una semplice circolare del Ministero della Difesa, Randolfo Pacciardi. Il protocollo che lo regola è segreto e comporta la totale rinuncia alla sovranità italiana. Pensate un po', negli Stati Uniti si decide quello che deve succedere nel nostro Paese. Anche il personale deve essere approvato dalla CIA. Il Sifar, in base alla dottrina statunitense, è costituito da militari di provata fede anticomunista in gran parte provenienti dalle file degli apparati militari ed informativi dell'ex regime fascista. Ci vuole una guerra più psicologica che fisica. Così si forma una commissione chiamata Commissione C del Psychological Strategy Board, un organismo che riunisce i rappresentanti del Dipartimento di Stato, cioè il nostro Ministero degli Esteri statunitense, della difesa e immancabilmente della CIA. Il 13 novembre 1951 questi signori elaborano la loro strategia di propaganda e, appunto, di guerra psicologica. Il piano viene recapitato al presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi, che, da buon cattolico, non fa certo fatica ad accettare l'indicazione di discriminare i comunisti. Ci si rivolge alle aziende con manodopera comunista all'epoca la stragrande maggioranza degli operai è di sinistra iscritta al PC o al PSI e anche ai sindacati che hanno riferimento a questi partiti. La comunista CGL, nata nel 1944, e la socialista Will, che è appena stata costituita. Bisogna, dicono gli americani a De Gasperi, mettere in atto azioni per far fallire o almeno per ridurre le cooperative controllate dai comunisti. Occorre stimolare il devazionismo nel PC, screditare lo stesso partito, distruggere la rispettabilità delle figure importanti che ne fanno parte, compromettere i comunisti che ricoprono cariche pubbliche, creare scandali ad hoc, ridurre il potere della stampa. Al suggerimento di queste azioni si accompagna la frase, tra virgolette, con qualunque mezzo. Tra gli altri mezzi, ecco quello di avviare una riforma della legge elettorale per tagliare la rappresentanza comunista in Parlamento. Ora, tutto questo non fa parte di un film di spionaggio. È la semplice cronaca storica di quegli anni. Non solo, ma si viene a scoprire, grazie a successive indagini, che i servizi segreti italiani sono tenuti a passare le informazioni e ricevere le istruzioni da un'apposita centrale della CIA in Italia e dipende direttamente dalla presidenza degli Stati Uniti. Insomma, i servizi sono segreti solo per noi, non per i padroni del vapore di Washington. Poi nel 1952 viene sviluppato il piano Demagnetize. Di cosa si tratta? Lo scopriamo dopo una breve pausa. Eravamo rimasti al piano de Magnet siglato nel 1952 da un accordo tra la CIA e il SIFAR. Il suo scopo è quello di depotenziare e tentare di mettere fuori legge il Partito Comunista Italiano. Forse non occorre ricordare le ansie di quel periodo, ma anche di quello successivo degli statunitensi, convinti dal regime che i comunisti stavano per sbarcare in California e non per prendere il sole, ma per distruggere l'intera nazione. Il pericolo è contrassegnato dal maccartismo ideato dal senatore McCarthy che ha visto finire in galera o perdere il lavoro una marea di persone sulla base di indizi a dir poco fantasiosi. La mania del senatore termina nel dicembre 1954 quando è costretto a dimettersi dalla Commissione per le attività anti per aver messo sotto inchiesta lo stesso esercito statunitense. Ma torniamo in Italia. Il piano de Magnetize viene sottoscritto dal direttore del SIFAR che all'epoca è il generale Umberto Broccoli. Nessuno deve saperne niente, nemmeno il governo. È, in poche parole, la creazione di uno Stato dentro lo Stato. A renderlo operativo ci deve pensare il generale Giovanni De Lorenzo, diventato capo del SIFAR il 27 dicembre 1955. Ex partigiano, De Lorenzo gode, proprio per questo, delle simpatie della sinistra. Durante la guerra aveva operato prima in montagna, poi a Roma, entrando in contatto con molte personalità dei comitati di liberazione, poi diventati nomi importanti della politica italiana nel dopoguerra. Intanto nel 1956 nasce Gladio, come detto la costola italiana di Stay Behind. La preoccupazione degli Stati Uniti, che ho descritto fin qui sulla situazione italiana, fa sì che, dopo la guerra, arrivino nel nostro Paese gli uomini migliori per supervisionare le nuove organizzazioni di difesa in ambito NATO, compreso Gladio e compreso il Piano de Magnetize. Per quasi tutto il decennio del 50 è a Roma William Colby, futuro dirigente della CIA, in quegli anni semplicemente agente segreto con incarichi speciali. È lui a fondare le operazioni Stay Behind in Scandinavia. Nello stesso periodo l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Roma è Claire Booth-Lius, una fanatica anticomunista proveniente dall'ambiente del cinema e della moda, che avrà alcuni fastidi per certe sue uscite esageratamente meccartiste e mai inopportune. Il punto di riferimento italiano di questi personaggi è il ministro Fernando Tambroni di cui ho già detto prima sicuramente non tenero con gli uomini di sinistra. Uno degli uomini di punta nella lotta al comunismo italiano in quegli anni è Carmel Offi, membro dell'OPC, un ufficio creato dal Ministero degli Esteri statunitense per la guerra psicologica, per la propaganda e per il finanziamento di iniziative che potessero destabilizzare l'Unione Sovietica e tutti quelli che le vanno dietro, quindi anche il Partito Comunista Italiano. È lui, Offi, a patrocinare l'intervento autonomo della CIA nel nostro Paese e a suggerire che a guidare il SIFAR sia proprio il generale Giovanni De Lorenzo. Il primo passo dell'offensiva ricorda i metodi di McCarthy, schedare i personaggi in vista della nazione. Ma si va di bene non solo dei comunisti e neppure solo dei politici, alla fine i nomi di politici, sindacalisti, imprenditori, uomini d'affari, intellettuali, religiosi e militari riempiono 157.000 fascicoli. Ci sono indicazioni quasi maniacali. Per fare un esempio ci sono registrate le marche e le quantità degli alcolici utilizzate dal futuro Presidente della Repubblica, Saragat. Le notizie su questa operazione saltano fuori solo più tardi, nel 1967, quando il giornalista dell'Europeo Renzo Trionfera comincerà a renderle pubbliche con una serie di articoli. Viene formata una commissione parlamentare d'inchiesta guidata dal generale Aldo Beolchini, uomo dello Stato, insignito di numerosi riconoscimenti. Lui si trova di fronte una quantità impressionante di materiale. Lo stesso generale dirà in un'intervista che, per l'onorevole Fanfani ad esempio, c'erano quattro volumi, ciascuno gonfio come un doppio dizionario. Torneremo più tardi su questi fascicoli. Dunque, migliaia di italiani vivono in una specie di casa del grande fratello, spiati di continuo, osservati anche nelle loro abitudini quotidiane. Chi ci fosse dietro questa manovra non è mai stato chiarito. Se la responsabilità di De Lorenzo è chiara, pare che l'input di questa schedatura sia venuto dai vertici della CIA e precisamente dal capostazione italiano Thomas Caramessines, per la già spiegata paura dell'ingresso socialista e in futuro comunista alla guida del nostro Paese. Anche sul ruolo dei nostri politici ci sono molti dubbi. Uno dei collaboratori di De Lorenzo, il colonnello Rocca, che sarà poi quello che organizzerà la struttura clandestina Gladio, riferisce alla Commissione Beolchini che i servizi schedavano quelle persone per rispondere alle continue richieste niente meno che del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Ma ancora oggi? Non è per niente chiaro il ruolo che la politica italiana abbia giocato in questa triste vicenda. E, a dirla tutta, sarebbe strano il contrario, visto come i politici si sono sempre difesi tra loro come gli aderenti ad una setta. Nel 1962 il Quirinale vede il cambio della guardia. Nuovo inquilino è Antonio Segni, democristiano decisamente di destra, Grande sostenitore di De Lorenzo, che diventa anche per questo comandante dell'Arma dei Carabinieri. La presidenza di Segni dura solo due anni a causa di una grave malattia che gli impedisce di portare a termine il mandato, ma sono due anni in cui succedono cose importanti per il Paese. C'è un balletto continuo tra chi spinge per un governo di centro-sinistra, Aldo Moro su tutti e chi fa di tutto perché le innovazioni volute da Pietro Nenni vengano chiuse in un cassetto, tra questi anche il nuovo Presidente della Repubblica. Sempre nel 1962 termina anche il mandato di De Lorenzo a capo del Sifar, il mandato più lungo di tutti, tuttavia egli riesce a controllare le azioni dei servizi avendo messo suoi uomini fidatissimi nei posti chiave dell'organizzazione. Il generale rivoluziona, letteralmente, il corpo dei carabinieri, facendolo diventare uno dei punti di forza dell'esercito italiano. Nuovi armamenti, nuovo spirito di corpo, nuovi obiettivi, una istituzione efficiente e all'avanguardia, agguerrita e pronta a tutto. In un periodo ricco di dubbi, il generale suggerisce al Presidente Segni di varare un governo con a capo il Presidente del Senato, Cesare Merzagora, che escluda completamente le sinistre, poi De Lorenzo propone a segni un piano di cui adesso parleremo, che coinvolge solo i carabinieri e nessun'altra forza, per questo quel piano prende il nome di piano solo. Ne parliamo dopo una pausa. De Lorenzo propone a segni il piano solo, che il Presidente accetta. Vediamo di cosa si tratta. Non è un piano soft, si tratta di un vero e proprio colpo di Stato. Le intenzioni sono chiarissime e il percorso del piano altrettanto. Eccolo. Il primo obiettivo da raggiungere è inquietante, bisogna prelevare i personaggi politici ritenuti pericolosi, quelli per così dire di sinistra, e raggrupparli a Capo Marraggiu, in Sardegna, dove c'è la sede del centro di addestramento guastatori. Per trasportarli si usano aerei coi finestrini oscurati o elicotteri, o addirittura dei sommergibili, che però vanno chiesti in prestito alla Marina Statunitense, l'unica ad averne sul territorio. Nessun massacro, per carità, una volta finita l'emergenza sarebbero tornati tutti quanti liberi. Gli autori di questa fase sono i carabinieri, affiancati da gruppi di civili, tutti ex parà e repubblichini di Salò. I soldi arrivano invece dalla Confindustria e da alcuni circoli paramilitari. Non c'è dubbio, dunque, che si tratti di un golpe di chiaro stampo fascista, ma nel vero senso del termine, con la fattiva collaborazione della CIA. E qui si capisce l'utilità di quelle famose liste che De Lorenzo, quando era capo del Sifar, aveva fatto così scrupolosamente redigere su migliaia di personaggi italiani. Il progetto continua con i carabinieri che assumono il controllo delle istituzioni Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Palazzo Chigi e dei centri più importanti dei servizi pubblici, le redazioni dell'Unità, all'epoca organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, le sedi della RAI e tutte le prefetture. Come detto, la CIA sa evidentemente tutto. Nei dispacci di quel periodo si fa spesso riferimento ad un possibile colpo di stato in Italia. Non solo, si indica con precisione gli incontri che De Lorenzo ha con il capo dello Stato Segni e con il papabile capo del nuovo governo, Cesare Merzagora. Dunque, è tutto programmato. Il 2 giugno, giorno della festa nazionale, le truppe sfilano per Roma. Sono stranamente più del solito, ma pochi giorni dopo, in occasione del 150 anniversario della fondazione dell'arma, De Lorenzo mostra alla nazione la sua nuovissima brigata meccanizzata, dotata di imponente armamento, anche pesante. Non solo, De Lorenzo impone alle truppe dei carabinieri arrivate a Roma di trattenersi per alcuni mesi, per un non meglio specificati motivi logistici. Molti importanti esponenti dei partiti di sinistra mangiano la foglia e si dileguano. Qualche giorno dopo, il governo di centro-sinistra Moro, per le richieste troppo innovative avanzate da Nenni è costretto a dimettersi. Sembra che tutto combaci, è l'ora della mossa di De Lorenzo. Il dibattito politico verte tutto sull'opportunità di avere le sinistre al governo. Mentre Moro insiste in quella direzione, Segni sostiene, o forse minaccia, un governo autoritario fatto di tecnici e sostenuto dai militari, al comando ci sarebbe stato il senatore Merzagora. Lo stesso Aldo Moro ha modo di confrontarsi con De Lorenzo per questioni di ordine pubblico e sicuramente viene a conoscenza di questa minaccia e delle larghe intese istituzionali che la sostengono. Segni si appresta a dare a Merzagora l'incarico di fare il governo, quando c'è il più classico colpo di scena. Pietro Nenni, forse subodorando quello che sta per succedere, rinuncia a gran parte delle sue richieste e si viene così a formare un governo di centrosinistra sì, ma edulcorato, che è un termine che usa lo stesso Aldo Moro quando si presenta al Parlamento per l'approvazione. Nel programma di governo delle richieste di innovazione e di riforma non c'è più alcuna traccia. Alla fine, insomma, segni De Lorenzo e la stessa CIA vincono la battaglia e senza bisogno di un colpo di Stato. Il fatto, così come l'ho presentato, è ovviamente molto grave. Significa che, pochi anni dopo la fine del regime fascista, i rigurgiti di tornare ad una forma non democratica di governo sono ancora molti e ben radicati in una parte delle nostre istituzioni. Ma all'epoca, nel 1964, nessuno ne sa niente non il popolo, il quale quasi mai si rende conto di quello che avviene, non la magistratura e nemmeno la stampa, la quale spesso è l'unica sentinella vigile, a meno che non si tratti di stampa di regime. A denunciare per primo il piano solo è Ferruccio Parri, partigiano, primo presidente del governo di unità nazionale, un'icona dell'antifascismo. Ma il ministro della Difesa, Tramelloni, dichiara che i fascicoli del Sifar sono già andati al macero da un pezzo. È una bugia, una grossa bugia, smentita alla metà di febbraio del 67 dal già citato articolo dell'Europeo che pubblica l'intero dossier con il coinvolgimento dell'ormai ex Presidente della Repubblica Antonio Segni uno scandalo colossale che fa partire una serie di inchieste giornalistiche sui fatti di quell'estate 1964. Tra queste la più puntuale arriva dall'Espresso, dove due giornalisti Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi denunciano le trame golpiste del generale De Lorenzo, nel frattempo promosso dal ministro della difesa Giulio Andreotti a capo di stato maggiore. I due giornalisti finiscono sotto processo denunciati dal generale Golpista, ma di questo parleremo tra poco. Tutto questo subbuglio ha come aspetto rilevante la costituzione di una serie di commissioni parlamentari d'inchiesta su quello che ormai tutti chiamano lo scandalo Sifar. La prima di queste commissioni, ne ho accennato, è diretta dal generale Beolchini. Le domande sono parecchie e hanno bisogno di risposte chiare per capirci qualcosa. Primo, perché il generale aveva ordinato di indagare su così tante personalità? Secondo, l'iniziativa del generale può essere considerata un vero colpo di Stato? La Commissione lavora lacremente e arriva a conclusioni importanti. Si prende atto dell'esistenza dei dossier e ci si chiede a cosa servissero. Ci si domanda perché il SIFAR dipendesse ancora da De Lorenzo il cui incarico era terminato anni prima. Va tenuto presente cos'era all'epoca il Parlamento Italiano, la democrazia cristiana godeva di una maggioranza larghissima di oltre il 42% dei seggi, sia alla Camera che al Senato. Se si sommano i loro alleati di governo si arriva ad oltre il 61%, insomma i parlamentari del governo potevano fare e disfare quello che volevano e come volevano. Così va anche per l'inchiesta, in effetti lo stesso generale Biorchini dirà nel 1974 che la sua relazione non era mai stata pubblicata integralmente, che su 37 testimoni interrogati erano stati allegati solamente 32 documenti e nessuno di essi era arrivato in Parlamento. Vale la pena rileggere un brevissimo passaggio della relazione sui fascicoli del Sifar Beolchini scrive che a De Lorenzo andava debitata la colpa, virgolette, di aver dato una decisa svolta all'indirizzo operativo del SIFAR, spingendo indagini su personalità civili e militari che nulla avevano a che fare con la sicurezza interna o con il controspionaggio e creando le promesse per la proliferazione dei fascicoli e delle pratiche, chiuse le virgolette. Insomma, la difesa dello Stato non c'entrava proprio per niente. De Lorenzo aveva ben altre mire, ma la storia delle commissioni e delle indagini non finisce qui. Facciamo ancora una breve pausa e poi continuiamo. Dopo la commissione Beolchini arriva quella diretta dal Vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri, Generale Giorgio Manes. In realtà questi non doveva indagare sul suo capo, ma scoprire chi dei Carabinieri aveva passato informazioni all'Espresso, chi era, insomma, la Talpa. Ma Manes, forse tirato dentro una vicenda così torbida, scopre ben altro, che un gruppo di potere si era stabilito all'interno dell'arma che agiva all'ombra di qualche protettore politico, Tra questi, guarda caso, ecco spuntare il nome di Francesco Cossiga. Costui smentisce in Parlamento e ovviamente i suoi soci, gli credono. Ma il generale Manes ha idee ben diverse. È fermamente convinto che De Lorenzo aveva progettato un vero e proprio colpo di Stato. Questa sua posizione lo isola completamente e riceve, pensate, l'accusa di aver superato e non di poco il mandato che gli era stato dato. Muore poco dopo a Montecitorio per infarto, dopo aver bevuto un caffè e poco prima di deporre presso la commissione parlamentare sul golpe. Un caso? Forse sì, forse no, probabilmente no. Abbiamo lasciato da parte la questione dei due giornalisti, bene, essi vengono quindi processati e condannati a 14-15 mesi di reclusione con la condizionale nonostante il Pubblico Ministero, cioè l'accusa, ne avesse chiesto il proscioglimento perché avevano solo esercitato il loro diritto di cronaca. In questo processo saltano fuori tutte le magagne del caso, si chiede la lettura del rapporto Mannis, ma una telefonata di Aldo Moro blocca l'intero processo e requisisce il rapporto. Questo torna in aula più avanti, ma è coperto dal segreto di Stato e viene oscurato da ben 72 omissis, cosa piuttosto strana perché come chiarirà gli Annunzi diverso tempo dopo, i punti incriminati non erano più di tre o quattro. Anche durante il processo d'appello ai due giornalisti salta fuori qualche sorpresa. Ad esempio compare un nastro nel quale è presente una conversazione tra De Lorenzo e il capo di gabinetto del Ministero della Difesa, in cui si afferma la volontà del Governo di insabbiare l'inchiesta sul Sifar. Interviene il SID, il nuovo Neonato Servizio Segreto Italiano, che lo requisisce prima che si possa ascoltare in Aula. Verrà consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul piano solo. I due giornalisti vengono nuovamente condannati ed evitano il carcere perché sono eletti in Parlamento uno nelle file del Partito Radicale e l'altro del Partito Socialista. Curiosamente, la loro elezione consente di ottenere una nuova commissione d'inchiesta, questa volta presieduta dal senatore democristiano Giuseppe Alessi. Riuscirà questa nuova commissione a capire come sono andate le cose? È una bella domanda. Per evitare questa nuova indagine, il Governo forma una commissione di tre generali che, in pochi mesi di riunioni, stabilisce che, virgolette, non ci fu tentativo di colpo di Stato, ma ammette che De Lorenzo in quel 64 aveva messo in atto misure illegali tese ad assumere il controllo delle grandi città, confermando il reclutamento di squadre fiancheggiatrici formate da civili. La Commissione Alessi non ha maggior fortuna nella precedente. Appena richiesto il nastro uscito nel processo contro i giornalisti, il Ministero della Difesa sequestra tutto e restituisce il materiale quasi un anno più tardi con il divieto assoluto di audizione perché coperto dal segreto di Stato. È il 14 dicembre 1969. Sono passati due giorni dalla strage di Piazza Fontana a Milano. Il giorno dopo la Commissione chiude i battenti. Alessi prepara la sua relazione. Altre relazioni di minoranza vengono predisposte dal Partito Comunista, dal PSIUP e dalla Sinistra Indipendente. Conclusione. Nessun colpo di stato, ma un eccessivo zelo del generale, pericoloso perché si rischiava di far tornare l'Italia nella situazione del 60, quella del governo Tambroni e dei morti di Reggio Emilia. Una delle conseguenze importanti della relazione Alessi è la decisione della Camera dei Deputati di distruggere i fascicoli Sifar, quelli con tutte le schedature stilate dai servizi segreti. A questo punto occorre una precisazione. La domanda «Quei fascicoli sono poi stati distrutti?» ha come risposta «Non si sa». Anche se non sappiamo con esattezza cos'è successo, si sono create nel tempo alcune versioni che vi racconto per dovere di cronaca. Siamo nel 1971, incaricato della distruzione del materiale è il ministro della difesa, Giulio Andreotti. Dopo tre anni, nel 1974, niente è ancora stato fatto e allora l'incarico passa al tenente Colonnello Antonio Viezzer, direttore dell'archivio del SIDE, il quale, essendo uno stretto collaboratore di Licio Gelli, dirotta i fascicoli verso gli archivi di quest'ultimo. Questa è una versione, ce ne sono altre, che tuttavia portano sempre al venerabile maestro della P2. I fascicoli, per così dire più pericolosi, riguardano l'ambasciatore Francesco Malfatti, l'ex ministro della difesa Roberto Tremelloni, il più volte presidente del Consiglio Amintore Fanfani, il politico fiorentino Giorgio Lapira e l'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Nel 1988 vengono distrutti 497 fascicoli illegittimi. Sono parole della loro Ministra della difesa il liberale Valerio Zanoni. Un numero insignificante rispetto ai 157.000 di cui si parlava all'inizio. Per quanto riguarda le copie presunte effettuate prima della distruzione e secondo qualcuno portate da Gelli in Uruguay, le cose stanno come sempre nella nebbia più fitta Quella della fine dei fascicoli del Sifar è un altro mistero della nostra Repubblica che non ha per ora alcuna spiegazione. Finito qui, ma neanche per sogno. Arriva così al 1988, quando un'altra Commissione parlamentare, chiamata questa volta Commissione stragi, si occupa di tutto il marcio che il sottobosco politico, militare e economico ha regalato a piene mani al nostro Paese. Tra i vari temi, anche la questione Sifar e il piano solo. La novità è che dal 1990 non ci sono più documenti secretati e quindi è possibile accedere a dati che le precedenti indagini non avevano avuto a disposizione. Purtroppo tra tutti gli incardamenti ne manca uno fondamentale, l'elenco delle persone che avrebbero dovuto essere rapite e rinchiuse nella base militare in Sardegna. Le conclusioni della Commissione tengono conto di alcuni passaggi agghiaccianti dei documenti esaminati, ad esempio l'occupazione dei giornali avrebbe dovuto protrarsi, aperte le virgolette, per il tempo strettamente necessario a rendere inefficienti tutte le macchine tipografiche onde rendere impossibile la stampa dei giornali, chiuse le virgolette. Credo sia molto chiaro lo scopo antidemocratico del progetto. È altrettanto chiaro che le regole democratiche in caso di successo sarebbero state annullate per concentrare il potere nelle mani degli insorti e dei loro mandanti. Perché coinvolgere solo l'arma dei carabinieri? Perché prevedere l'occupazione di ogni centro di potere, di informazione e di attività politica? La risposta, almeno per noi, è semplicissima, perché si tratta di un colpo di Stato. Ma anche questa commissione non arriva a tanto e conclude. Aperte virgolette, appare improduttivo indugiare sulla realtà di un progetto golpista da parte del generale De Lorenzo, ovvero se non vi sia stato nulla di tutto ciò, ma soltanto un improvvido attivismo del generale, un maldestro eccesso di zelo, la cui importanza sarebbe stata a torto e enfatizzata negli anni successivi. Chiuse le virgolette. Proviamo a tradurre questo testo in un italiano più semplice e più comprensibile. Dice, è inutile domandarsi se si sia trattato di una minaccia reale o soltanto di un eccesso di zelo del generale e male ha fatto chi ha, negli anni seguenti, enfatizzato la cosa. Insomma, alla fine la colpa è di Scalfari e Iannuzzi e di quelli che quel tentativo golpe lo hanno preso maledettamente sul serio. Chiudo questo argomento con le parole di Aldo Moro, le scrive mentre è prigioniero delle Brigate Rosse. Questo almeno è quanto emerge dai suoi scritti arrivati a noi, perché anche sulle carte di Moro ci sarebbe da discutere a lungo e magari lo faremo in una puntata futura di NSSI. Ecco il testo, virgolette. Nel 1964 si era determinato uno stato di notevole tensione per la recente costituzione del centro-sinistra per la crisi economica che per ragioni cicliche e per i concorrenti fatti politici si andava manifestando. Il presidente Segni era fortemente preoccupato. Era contrario alla politica di centro-sinistra. Non aveva particolare fiducia nella mia persona che avrebbe volentieri cambiato alla direzione del governo. Fu allora che venne l'incontro con il generale De Lorenzo. Per quanto io so, il generale De Lorenzo evocò uno dei piani di contingenza come poi fu appurato nell'apposita commissione parlamentare d'inchiesta, con l'intento soprattutto di rassicurare il Capo dello Stato e di pervenire alla soluzione della crisi. Il tentativo di colpo di Stato nel 64 ebbe certo le caratteristiche esterne di un intervento militare, ma finì per utilizzare questa strumentazione militare essenzialmente per portare a termine una pesante interferenza politica rivolta a bloccare, o almeno fortemente dimensionare, la politica di centrosinistra ai primi momenti del suo svolgimento, chiuse le virgolette. Dunque, secondo Moro e secondo i commissari parlamentari, De Lorenzo e Segni avevano solo intenzione di bloccare l'evoluzione del centrosinistra, non di compiere un vero e proprio colpo di Stato. Concludo con una mia osservazione personale. Il fatto che l'elenco dei personaggi da rapire non sia stato reso pubblico mai, nemmeno quando il resto della documentazione è stata desecretata, non lascia spazio a molte ipotesi. La sola che personalmente mi viene in mente è che quell'elenco conteneva dei nomi talmente importanti nella vita politica e sociale del Paese che sarebbero essi stessi stati prova, più che sufficiente, che il tentativo di De Lorenzo non era certo un gioco di ruolo o un piano di difesa delle istituzioni. Con quei nomi nell'elenco non poteva che trattarsi di un tentativo di colpo di Stato. Il fatto che il governo italiano per molti anni abbia nascosto la verità lo rende una volta di più responsabile di quanto accaduto. A noi rimane ancora un altro mistero di fronte al quale, come ormai abbiamo imparato, non abbiamo risposte, solo sospetti. Facciamo una breve pausa e poi ci avviamo alla conclusione. Colpo di Stato, l'unico nel nostro Paese, no, non è stata l'unica volta che si è assistito al tentativo di effettuare un colpo di Stato in Italia. Avviene anche nel 1970, quando Junio Valerio Borghese occupa il Viminale, la RAI e altri centri nevralgici del Paese. E anche in questa occasione i servizi segreti sanno tutto. All'epoca si tratta del SID guidato dal generale Vito Miceli il quale si guarda bene dall'informarne la magistratura, lasciando i fascisti tornarsene tranquilli alle loro case, come se niente fosse accaduto. E poi c'è la rosa dei venti, quella del 1973, un colpo di Stato in sei fasi, tra le quali un intervento militare e, pensate, la fucilazione di ministri e parlamentari, socialisti e comunisti, dirigenti della sinistra, vecchi comandanti partigiani, La rosa dei venti, secondo una confessione raccolta dai magistrati, era composta da 20 organizzazioni fasciste e da gruppi clandestini di militari e al suo vertice c'erano ben 87 ufficiali superiori, rappresentanti tutti i corpi militari e i servizi di sicurezza italiani. Un altro colpo di stato viene sventato l'anno successivo dal ministro della difesa Giulio Andreotti, che il 15 luglio destituisce una dozzina di ammiragli e generali per prevenire appunto un golpe, previsto per il 10 di agosto. Nello stesso mese, il 23 agosto, la magistratura di Torino scopre un complotto, noto come Golpe Bianco, che fa capo a Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi, ex ministro della difesa ed altri personaggi ancora. Il progetto ha il sostegno degli Stati Uniti e della loggia massonica P2 di Licio Gelli e l'obiettivo di forzare l'intervento dei militari a favore di una Repubblica presidenziale. Tutte le inchieste relative ai tentativi di colpo di Stato vengono definitivamente archiviate nell'autunno del 1978 dalla Procura di Roma. Ora questo elenco fa capire chiaramente come i servizi segreti italiani e i loro partner d'oltreoceano hanno un ruolo fondamentale nel determinare le linee politiche dei vari governi e quindi lo sviluppo stesso del paese. A dire il vero, i servizi cambiano nome e capi. Si comincia dopo il golpe di Lorenzo, sparisce il SIFAR, nasce il SID, guidato dall'ammiraglio Eugenio Enche. È in questo periodo che si innesca la strategia della tensione, a partire dalla ormai già più volte citata strage milanese della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969. L'anno dopo ad Enche succede Vito Miceli, quello del tentativo golpe borghese. Sono gli anni forse più terribili, quelli dello stragismo, da Peteano alla Questura di Milano, dall'Italicus a Piazza della Loggia a Brescia. Poi nel 77 finalmente c'è la riforma, due organismi separati, il SISMI, affidato ai militari con compito di occuparsi dell'estero e il SISDE, il Servizio Informativo per la Sicurezza Democratica, affidato al corpo demilitarizzato della Polizia. Nascono nuove figure di controllo e di collegamento tra i servizi e il Parlamento. La riforma trova l'approvazione anche del Partito Comunista Italiano, ormai ad un passo dal partecipare alle decisioni governative. Ma Anche questa volta ecco uno scandalo enorme, quello della loggia massonica P2 di Liciogelli. Sono coinvolti praticamente tutti i vertici dei servizi in un'organizzazione che certo non ha molto di democratico. Per tutti gli anni Ottanta uomini del sismi sono implicati in scandali e inchieste, avendo responsabilità e coprendo con depistaggi continui inchieste su fatti gravissimi che sono costati la vita a molti cittadini italiani. Solo negli ultimi anni sembra che questi organismi abbiano scelto la via del basso profilo e vengano guidati da figure non eclatanti ma di sicuro spirito democratico, finalmente si potrebbe dire. Prima di chiudere, resta un ultimo aspetto di tutta questa vicenda di cui stiamo parlando questa sera che va considerato ed è quello del ruolo dei giornali all'epoca dei fatti stiamo parlando ovviamente del tentativo di golpe di De Lorenzo. Io ne ho già parlato ma è interessante notare che mentre l'Espresso e successivamente Repubblica dedicano pagine di fuoco e titoli cubitali alle loro inchieste, il resto della stampa non prende nemmeno in considerazione un evento che secondo molti era davvero epocale. Ho letto da qualche parte che il tempo un giornale di Roma schierato a destra dedicò solo due trafiletti tutto il tempo durante il quale le notizie venivano sbattute in prima pagina dal giornale di Scalfari. Nel 2004 il giornalista Paolo Mieli esce con dichiarazioni che adesso vi riporterò. È in quel momento direttore del Corriere della Sera perfettamente allineato all'ideologia berlusconiana, decisamente di destra, nonostante una gioventù passata tra movimenti e giornali decisamente di sinistra tra i quali anche l'Espresso. Mieli dunque sostiene in quell'occasione che, primo, i moti di piazza del 60 contro Tambroni furono una interferenza dei comunisti che volevano a tutti i costi favorire la nascita del centro-sinistra. Secondo, le proteste stradaiole, pur lecite costituzionalmente, sono sempre foriere di guai poiché sovvertono lo svolgersi ordinato della democrazia parlamentare. Terzo. Il famoso golpe del generale De Lorenzo, appoggiato ai servizi di sicurezza e al comando generale dell'Arma dei Carabinieri, non fu affatto un golpe, non sovvertì le istituzioni, non provocò né moti di piazza né sedizioni di corpi militari. Quarto, la campagna di stampa che rivelò il preteso golpe e ne drammatizzò gli effetti politici fu una forzatura se non addirittura una montatura. Quinto, e ultimo, da quella montatura scaturirono conseguenze nefaste e addirittura la motivazione alla nascita del terrorismo brigatista, il quale, con la scusa di contrastare un golpismo della destra sempre latente, decise di prendere le armi ed entrare in clandestinità. Si deve pertanto anche alla montatura di un golpismo inesistente, la fosca stagione degli anni di piombo e le vittime che essa seminò sul suo cammino. Questo è quello che dice Mieli. Dunque gli articoli di Scalfari e Annuzzi, secondo Mieli sarebbero addirittura responsabili della nascita delle Brigate Rosse e di tutti gli altri gruppi armati. Questa è una tesi piuttosto difficile da digerire. Io però non voglio rispondere a Mieli, lo lascio fare a Eugenio Scalfari, che, che non c'è più, ma di, di lui eh, ecco un articolo, un articolo del 31 gennaio 2004. Tralascio l'idea, dice Scalfari, di mieli sul governo Tambroni e sulla caduta provocata da moti di piazza patrocinati dal PCI. Lo tralascio per brevità, non senza però osservare che i comunisti non furono affatto contenti della nascita del centro-sinistra. Temevano infatti, e dal loro punto di vista non sbagliavano, che l'arrivo del partito di Nenni al governo avrebbe ancor più approfondito il solco tra il PSI e il PCI avvicinando i socialisti ai socialdemocratici di Saragat e alla DC e aumentando la ghettizzazione politica del Partito Comunista. Cade dunque la tesi che sta alla base dei ragionamenti di Mieli e cioè che i moti anti-tambroniani fossero patrocinati dal PCI per favorire la nascita del centro-sinistra, mentre è certamente vero che a Porta a San Paolo, a Genova, a Bologna, a Modena, a Reggio, i giovani comunisti scesero in piazza insieme ai socialisti, ai repubblicani, ai cattolici di sinistra, ai radicali, come è sempre accaduto in Italia tutte le volte che l'antifascismo è diventato un valore fondante e repubblicano, minacciato e da difendere. È stato un golpe, continua Scalfari, il tentativo del generale De Lorenzo? Caro Paolo, si tratta di intendersi sulla parola. Se per golpe si vuol definire una sedizione di corpi armati che rovesci con la forza le istituzioni legittime, allora De Lorenzo non fece nessun golpe poiché le istituzioni non furono rovesciate. De Lorenzo in realtà dette il suo nome e la sua opera ad un confronto certamente temibile per le fragili strutture democratiche del nostro Paese. Utilizzò ai fini del complotto il Sifar, guidato dal suo pupillo, generale Allavena, e il comando generale dei Carabinieri, con la sola eccezione del vicecomandante generale Manes, il quale fu ostracizzato e tenuto all'oscuro dei piani predisposti e, quando ne ebbe sentore, li denunciò pubblicamente. Le predisposizioni, attivate con lo stimolo costante dell'allora capo dello stato Antonio Segni, sfociarono nel famoso piano solo, che prevedeva l'enucleazione di centinaia di comunisti, socialisti, sindacalisti, democratici, il loro trasporto in Sardegna, la requisizione di navi aerei per la bisogna, l'occupazione dei principali palazzi pubblici, a cominciare dalla televisione. Quando sull'Espresso rivelamo queste circostanze, era il maggio del 67, ne seguì un processo clamoroso a metà del quale e dopo aver ascoltato come testimoni tutti i componenti dello Stato Maggiore dell'Arma e i comandanti delle divisioni, il pubblico Ministero Occorsio chiese la soluzione dei giornalisti dell'Espresso e la remissione degli atti alla Procura per procedere contro il querelante. La richiesta non fu accolta. Il governo Moro, il terzo o il quarto del centro-sinistra, oppose il segreto di Stato. I giornalisti furono condannati. Ho viva memoria di come i grandi giornali e in particolare il Corriere della Sera seguirono quel processo e la sua conclusione, relegandolo in spazi marginali e parlandone appunto come una montatura giornalistica. All'epoca Repubblica non era ancora nata e la pelle dei grandi quotidiani nazionali aveva lo spessore di quella dei rinoceronti. Seguì un'inchiesta parlamentare, Lo Stato Maggiore dell'Arma, che aveva negato tutto davanti ai giudici sotto giuramento, ammise tutto dinanzi alla commissione d'inchiesta parlamentare, certo comunque dell'impunità e infatti gli fu data. Questa è la storia, la provano gli atti di giustizia e i documenti parlamentari. Il risultato politico di quel complotto di De Lorenzo fu molto chiaro. Era in atto tra il maggio e il giugno del 64 una grave crisi politica ed economica, il business italiano già colpito dalla nazionalizzazione dell'industria elettrica tremava al pensiero che i socialisti voressero attuare la nazionalizzazione dei suoli edificabili, che avrebbe spezzato la speculazione sulle aree ed avrebbe impresso un corso diverso allo sviluppo delle città, delle coste, insomma del paese. Si verificò in quei mesi un esodo di capitali verso la Svizzera e altri luoghi di riparo che non ha precedenti nella nostra storia. In queste condizioni fu deciso, nel business e nei palazzi del potere, a cominciare dal Quirinale, che bisognava dare una svolta netta alla politica italiana. De Lorenzo predispose e si tenne pronto. Anche Moro sapeva e con lui tutti i capi dorotei della DC. Con la consueta abilità, Moro decise di piegare i socialisti per arginare il complotto e le sue conseguenze. Lenny fu convocato e messo al corrente. Da vecchio politisien misurò le forze e cedette. Nel comitato centrale del suo partito spiegò la sua decisione, confessando che aveva sentito il rumore delle sciabole. A me lo confermò personalmente quando, essendo io stato eletto deputato, lo sollecitai a schierare il gruppo parlamentare socialista contro le conclusioni perdonatorie della commissione d'inchiesta. Se lo facessi, mi disse, il Governo cadrebbe. Dovetti cedere allora, non posso impuntarmi oggi. Ora, caro Mieli, se tu non hai ricordi e documenti che diano una versione diversa di questi fatti, non mi pare che ci siano alternative. E se non ci sono alternative in punto di fatto, resta dunque assodato che la fine del centrosinistra riformatore avvenne sotto il ricatto di una minaccia militare appoggiata da consistenti forze politiche. Come vuoi chiamare un fatto di questo genere? Un fatto sicuramente eversivo, un'interferenza infinitamente più grave e fuori dalla Costituzione di fronte alle proteste stradaiole dei ragazzi con la maglietta a righe contro il governo Tambroni. Quanto al terrorismo, farlo discendere dalla nostra campagna di stampa del 67 mi sembra un esercizio che nessun acrobata potrebbe portare a termine. Forse ti sei dimenticato che prima degli omicidi delle Brigate Rosse c'erano state le stragi di Piazza Fontana e di Brescia. Una persona della mia età può avere la memoria debole, ma tu no, non ancora. Firmato Eugenio Scalfari Siamo così arrivati, cari amici, alla fine di questa puntata di NSSI. La storia di questo caso è un'altra delle tante che riempiono di mistero la vita della Repubblica. Certo sono passati tanti anni e probabilmente a molti non importa di sapere cosa è successo al paese e ai suoi albori. Ma la storia è proprio questo, cercare di capire che cosa è successo e perché. Perché da quelle scelte, quelle di Segni, di Moro, dello stesso Pietro Nenni, nasce un paese diverso da quello che avremmo potuto avere, forse con meno vandalismo sul territorio, forse con meno morti, forse con più giustizia, forse. Questa puntata andrà in onda nuovamente in replica domenica della prossima settimana alle 16.50. Noi ci risentiamo tra due settimane sempre martedì alle 20.50 dalle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con Infinitamente Blues, Alle 22.30 assieme a Silvia presentiamo una puntata particolare dedicata alle canzoni d'autore italiane con alcuni importanti riferimenti stranieri. È proprio tutto. Da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla. Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare, potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.